0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Bienvenido a este espacio en el que nos sentamos un ratito a platicar. Si eres nuevo, soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil de profesión. Y en este espacio me siento contigo para platicarte pues, mis experiencias dentro de la industria. Quería comentarte que esta semana fue... Bastante, bastante activa para mí Prácticamente todos los días me levanté Desde las 4 o 5 de la mañana Para comenzar mi jornada laboral Por X o Y razón En diferentes actividades Tuve que levantarme súper temprano Y es algo a lo que ya no estoy tan, tan, tan acostumbrado Por la cercanía de, de, mi, de mi proyecto Y responsabilidades Pero sí, Eh Tuve muchas horas manejando, lo cual me dio la oportunidad, pues, de pensar bastante. Yo no soy una persona que, digo, los que me conocen en persona, yo no soy tan platicador. No soy el alma de la fiesta. Mis ideas o mis conversaciones más largas, pues, han sido a través de este, de este espacio, de este proyecto. Es la forma en la que me van a ver hablar más tiempo, ¿no? Si me llegan a conocer en persona. Pero bueno, tuve muchas horas en camino, en carretera, de esas veces en las que, pues, piensas un poco de todo y, y recuerdas, digo, a mí me pasa mucho y recuerdo claramente algo que va de la mano con el objetivo de este proyecto, que es compartir y transmitir la experiencia que tenemos como profesionistas, pues en esta industria, ¿no? Tenemos una responsabilidad con las personas que vienen detrás, con las generaciones más jóvenes. Y digo jóvenes porque ya prácticamente estoy en mis, en mis 30, en unos meses más cumplo 30 años. Entonces cada vez más eh, viene más fuerte esa sensación de que necesito tener como en el checklist esta parte de la vida en la que tienes que aportar algo a, a los que vienen detrás. Y como yo soy muy aficionado a pues a mi trabajo, a, a todo este mundillo de la construcción, pues sí siento esa necesidad de, de aportar mi granito de arena y parte de eso es, es el motivo de este podcast y estos videos y los blogs, los videos de obra, etc. Y sí, tenemos una responsabilidad de transmitir el conocimiento, la experiencia, así como lo hicieron en su momento nuestros maestros con nosotros. Y hablando de maestros, no solo los de la universidad, sino también todas esas personas que fungieron, que tomaron ese papel de enseñarte lo más mínimo eh, en torno a, a, a cualquier cosa eh, dentro del día a día de la, de la obra o de, de los proyectos. ¿A qué voy? Me refiero a que tanto un maestro albañil, un obrero de cualquier especialidad, el maestro de obra el hasta el ingeniero, el arquitecto, cualquier persona que preste un momento de su tiempo para enseñarte algo, para darte un tip, para enseñarte cómo se hace el paso a paso de, de cualquier cosa en el trabajo, en cualquier obra. Cualquiera de esas personas son maestros, llegan a formar parte importante y a veces no lo ven de esa manera, no ven el impacto que pueden tener pues una pequeña charla de cinco minutos o a lo mejor eh, un recorrido en campo para ver el procedimiento constructivo de X o Y. A veces no medimos el impacto de nuestras acciones. Un, una plática, una, una recomendación, un consejo impacte de manera significativa en el camino, en el andar de alguien, ¿no? Y, y sí, me, me puse a pensar mucho en estos temas y reflexionar sobre, sobre esto, sobre la manera en la que transmitimos ese conocimiento en el día a día. Y fíjate que va, va muy de la mano con una frase que me transmitió un ingeniero que en su momento era gerente de construcción de una empresa en la que trabajé, que precisamente él me contrató para entrar a un equipo de trabajo en una en el proyecto de la presa que te comenté ya en episodios anteriores. Ahí entré como auxiliar de ingeniero y la verdad es que agradezco mucho que esta persona haya abierto las puertas de una empresa multinacional. Um, pues a mí eh, es, una, es un trabajo, un proyecto que me abrió muchísimas puertas, muchos conocimientos y mucho desarrollo personal y profesional. Y en alguna de las obras en las que me tocó, se me hace que fue en la del puente, en la ventosa, sucede que eventualmente después de, de que estás con toda esta energía de la obra, que si coordinar esto, que si coordinar los suministros, que si a la mano de obra, que si ya se rompió no sé qué y tienes que arreglarlo, que si llegó supervisión y tienes que atenderlos, qué sé yo. Hay un sinfín de cosas y es un, son situaciones que, que a veces no puedes prever y tienes que solucionar en el momento. Entonces toda esa energía pues de, de, en determinado momento se transforma en estrés para uno, para las personas que estamos involucradas y te fatiga tanto al momento en el que literal llegas, te sientas. Están todos a lo mejor después de comer, a lo mejor después de la jornada, y se sientan todos y comienzan esas, esas charlas que yo valoro bastante. Son básicamente la, 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 la naturaleza de, del proyecto de Platicando con los Inges y este podcast y estos monólogos que, que pues básicamente es replicar eso, ¿no? Es replicar esa, esa sensación. De charlas amenas con personas que se terminan convirtiendo a veces en familia, en mejores amigos, que comparten y dejan su esencia en las obras. Y en una de estas pláticas, el gerente nos comentó que él su vida no la medía en años, sino que la medía en proyectos. Incluso hizo énfasis en que, por ejemplo, él no se acordaba en qué año había nacido su primera hija o su segunda sino que lo que a él, como que la, la forma en la que dividía los periodos de, de tiempo en su vida, pues era básicamente en cuando, por ejemplo, cuando nació mi hija, eh, estaba trabajando en esta carretera o en este puente, y, y de esa manera iba como que identificando los periodos de tiempo de su vida. Y eso me pareció, digo, si bien en ese momento emocionante, también un poco un poco triste porque pues la vida de un ingeniero, arquitecto, cualquiera, cualquier persona que se dedique a trabajar en proyectos fuera de casa, que tenga que cambiar de residencia constantemente, es dura. Claro que yo acostumbrado a una vida así desde la niñez no fue tan ajeno a mi experiencia, no la sufrí. Tanto, entre comillas, eh, sí tardé un poco en adaptarme, pero siempre con el objetivo de, pues bueno, estoy aquí por, por, eh, por este proyecto, me va a dar valor curricular, me va a dar experiencia, estoy aprendiendo demasiado y pues básicamente todo este conocimiento que estoy adquiriendo, pues este es el valor, este es el. Este es el. el esto es lo que se tiene que pagar para poder adquirirlo, ¿no? De otra manera, pues nunca hubiera trabajado en este tipo de proyectos y no estuviera aquí sentado platicándote de ellos. A lo que voy, bueno, esta es una de las charlas que la verdad ya no me acuerdo más de esa plática. Sí nos platicó que pues él como gerente estaba acostumbrado a viajar bastante. La empresa tenía obras en diferentes lugares del país, entonces él tenía que estar... Como que... Supervisando... Cuidando... Aspectos... Estratégicos... De las obras... Eh, jugaba un rol más de capacitador, como que una guía, como si fuera la parte de obra. De hecho, era gerente de, gerente de construcción, gerente de obra. Todas esas cosas que diferentes ingenieros tenían, los superintendentes en sus proyectos, pues él tenía que ordenar de alguna manera, marcar un camino a seguir para todas las obras, dependiendo de los objetivos de la empresa. En ese momento era cuidar mucho los aspectos de seguridad, cuidar mucho la utilidad, y en esa empresa recuerdo que incluso se tenía una meta de utilidades o sea tenías que generar en tu proyecto cierto margen de utilidad y te iban calificando conforme pues ibas terminando las obras obviamente a lo mejor no lo sabes pero como constructor tienes una responsabilidad que va más allá de simplemente construir tienes que construir cuidando los tres aspectos importantes que son la calidad el tiempo y los costos del proyecto y cuando hablo de costos muchas veces terminamos por darle la mayor importancia a ese a, a esta característica no nosotros como constructores teníamos que cuidar que la obra no saliera más cara de lo que se había contemplado porque en el momento en el que sale más un peso más cara que lo que ya tenías contemplado en tu bolsita de, de dinero en ese momento ya valiste madre y se convierten en pérdidas económicas para la empresa porque la empresa está obligada a terminar la obra sin importar que sea negocio o no para, para la empresa, ¿no? para el contratista. Esa es una de las charlas más poderosas que he tenido con él. De hecho, también en algún momento cuando comenzábamos a trabajar en la presa él me agarró como su pupilo, como su pequeño ingenierito a cargo... Como que me cuidaba mucho y siempre me estaba regañando, siempre me estaba regañando Yo me sentía evidentemente mal porque pues obviamente quieres dar lo mejor de ti Sin siquiera tener como que la experiencia, pero aún así te das de topes Y bueno, sí, sí había ocasiones en las que no nunca lo dije, pero sí me hacía llorar en silencio, ¿verdad? Pero la verdad es que agradezco muchísimo cómo, cómo me... Me acogió, me, me, me abrazó prácticamente y me, me, me dio como que la guía necesaria para salir adelante. Y pues bueno, no, simplemente él también otros, otros compañeros, otros amigos que, con los que he elaborado. Pero sí, otra de las charlas que tuve con él fue que incluso... En ese momento estaba con lo del tema de mi libro y, y, y me la pasaba anotando cosas importantes diario. En mi celular tenía un blog de notas y pum, pum, pum. Hoy pasó esto, hoy pasó esto, etcétera. Y le comenté esa inquietud que tenía de escribir un libro eventualmente. Y a lo que él me respondió, chamacón, creo que todos queremos hacerlo. Pero no lo podemos hacer algo así. Ahorita no recuerdo muy bien, pero me dio a entender como que sí, 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 tranquilo. No, todos queremos hacerlo, pero no todos lo pueden hacer. Y me quedé pensando en a lo mejor hay cosas que eventualmente todos queremos hacer. Por ejemplo, tenemos esa necesidad de transmitir conocimiento, de dejar huella, de impactar. Pues no sé, hacer el camino más fácil a las demás personas que vienen detrás. Y bueno otras conversaciones que han impactado mi camino han sido incluso con las personas con las que no no piensas que te van a generar un impacto como que tan grande, ¿no? En alguna otra ocasión me tocó hablar con un maestro carpintero que era buenísimo, buenísimo, el cabrón, nos sacó de demasiados apuros. Era de esas personas que son tan vivas, o sea, de las que te acercas y Tienes la percepción como que te observan, como que observan cómo eres. Tratan de leerte, ¿sabes? Yo me siento muy incómodo con ese tipo de personas porque digo, ah, este cabrón me va, me va a preguntar algo o está interesado en algo. Y sí, este era más o menos así de ese calibre o ese tipo de, de, de sensación que me, que me transmitía este señor. En ese momento a esa edad, ¿no? Tienes como que mucha idea de a lo que... Te vas a terminar dedicando, tienes pensamientos de qué voy a hacer más adelante, a lo mejor tienes frustraciones que quieres hacer cosas y no puedes, tienes esta energía de querer comerte el pinche mundo y a lo mejor no estás en condiciones de por tu sueldo, por tus horarios, por tu experiencia, no lo sé. Entonces se me acercó esta persona, estábamos ahí en la obra y demás, creo que íbamos a colar una, una losita del puente... Eh, una, una de las losas de acceso o sea porque me, me estaba me estaba platicando de la experiencia que había tenido en otras chambas eh, como en esa zona habían torres eólicas él había trabajado en esas empresas en, durante la construcción de la de, de estas torres y particularmente en la cimentación a él le tocó estar ahí armando y, y cimbrando y demás y me platicó como que no esa, esas me las aviento de en chinga o sea, son Cimentaciones enormes, son unas losotas así grandísimas y profundas para poder soportar esas torres eólicas y bueno, yo asombrado, ¿no? Porque me hubiera gustado estar eh, en una construcción de esa magnitud, digo, aunque solo sea como que una zapata aislada, unos pilotes, no sé, pues digo, son obras de magnitud enorme, ¿no? Entonces... Pues yo asombrado en esa plática y todo y, me, y al final me dijo, oiga dije ¿y usted para qué es bueno? No recuerdo qué le contesté, pero sí se me quedó grabado mucho eso porque te cuestionas a ti mismo el hecho de, pues sí, ¿para qué eres bueno? Y en lo particular creo que a lo largo de toda mi vida he probado un poquito de todo. y sí, siento que incluso me considero una persona versátil, adaptable. Pero en sí en sí, como que agarro ciertos periodos de tiempo para hacer algo. Y luego como que lo dejo y comienzo otra cosa. Y así mismo con la, con la carrera, ¿no? Siempre tuve esta loca idea de participar en diferentes proyectos. Siempre desde que estaba estudiando dije, no, yo no me quiero casar simplemente con las estructuras. Porque en ese momento todo era estructuras para mí. Quiero probar un rato con los de geotecnia, quiero probar un rato con los de eh, construcción general, o sea de diferentes obras, quiero estar en proyectos, quiero estar en esto, quiero estar en el otro y siempre con esta loca idea de, de vivir aventuras y esa conversación me pegó justo en esa cuestión que te hace pues digamos la sociedad el gremio de que a huevo a huevo tienes que especializarte en algo, tienes que ser experto en esto para seguir caminando, para seguir subiendo en la escala jerárquica, para tener un buen sueldo para esto, para el otro. Y dices, es que si me especializo en algo, estoy, o sea, elegir por definición es rechazar otras opciones, ¿sabes? Y no va con la naturaleza de, de, de mi inquietud, de, mis, de mi curiosidad y es como una bola de pensamientos que te inundan, es como si fueras con un psicólogo que de repente te dice una frase y pum, todo empieza a ser una epifanía y dices, híjole, le dio en el clavo, tenía este pensamiento y chin, me tocó en mi pinche talón de Aquiles, ¿no? Otra de las conversaciones que han marcado mi vida ha sido con un ingeniero con el que trabajé en, un, en la presa. Ahora de mis mejores amigos también. En alguna ocasión nos fuimos a cenar. Vivíamos en un pueblito alejado de la pinche civilización. De esos pueblitos que solo tienen una plaza central pequeña. Y todos los comercios del pueblo están en los cuatro cuadrantes. Eh, y un par de casas más hacia el... Hacia los extremos, pero de ahí en fuera no hay nada y solamente hay una entrada de una carretera de acceso y otra de, este, de salida para continuar a otro de los pueblos ¿no? que estén allá refundidos. Y nos fuimos a cenar porque solamente había un par de lugarcitos que estaban abiertos pues a la hora en la que terminamos de, de, de trabajar. No me acuerdo exactamente qué estábamos haciendo. Probablemente habíamos salido tarde de la obra y teníamos cosas de oficina. Y habíamos estado hasta tarde, no recuerdo bien Sí, era una de esas ocasiones en las que nos fuimos a cenar a un pueblo Pues no sé, a unos 20 minutos de, de donde te, estaba nuestro campamento Y yo le había comentado que quería entrevistarlo Pero pues tenía esta, esta costumbre de escribir mucho en el blog Y subirlas con el internet de la oficina este, los, Las anécdotas y las cosas que iba posteando y le dije, ¿sabes qué? Pues quiero entrevistarte para mi blog. Quiero saber qué, qué pedo contigo, cuál es tu historia, cómo terminaste estando en esta empresa y, y sobre todo porque yo considero que fue de los mejores ingenieros de, de esa empresa, de esa dirección. Sucede que lo entrevisté, grabé la conversación para posteriormente escribirla y no eh, dejar detalles o cabos sueltos eh, Esa conversación, digo, ahí la tenemos en el blog En todoscivil.com Decidí ponerla O ponerle el título de El legado a esa a, a esa entrevista, a ese artículo A ese post Porque conforme íbamos avanzando En la conversación me di cuenta De que una de sus motivaciones más grandes Era continuar Un legado o un sueño Que era el... Tener una empresa, el ser ingeniero civil, el construir, eventualmente tener su propia empresa. Porque su papá, tanto eh, son, son dos hermanos, son de hecho son gemelos. Su papá siempre tuvo la, el sueño de trabajar en la industria de la construcción. Por eventualidades, por cosas del destino, no pudo ejercer, no pudo, no pudo estar, no pudo trabajar en la industria pero como que dejó esa semillita plantada en sus hijos y los niños crecieron con esa con esa mentalidad de comerse el mundo de hecho son personas bastante competitivas a lo mejor por eso también es un factor determinante en su éxito profesional porque eh, en cada palabra que iba comentando se sentía esa esencia de lo poderoso que era ese sueño o sea lo, lo poderoso lo lo, lo tan lo profundo que había permeado esa idea de quiero trabajar en la construcción, quiero construir puentes, quiero construir edificios, quiero, quiero, quiero tener mi propia empresa, quiero dejar un legado y ese legado, se vio transmitido en la idea... En la forma de actuar... En, en las motivaciones... De, pues del ingeniero... ¿no? Es de las conversaciones que más me ha impactado... Porque si tú hubieras estado en ese momento... Ahí conmigo... También llegamos a las lágrimas... Eso fue lo más poderoso... Como que la, la cereza del pastel... En términos de que la conversación en sí... Era oro puro... Era una, era una joya para mí en ese momento... Porque realmente es lo que intentaba buscar yo... Te das cuenta de que las motivaciones... No muchas veces eh, tienen que venir desde un lugar de que quiero, quiero ser el mejor en esto, sabes, o sea, no tan como tan superficiales, sino que vienen de un lado humano, de un lado familiar, de expectativas altas, buscar el éxito de superarte a ti mismo y me pareció muy romántica la idea de continuar ese camino que tu papá no pudo eh, continuar, también eh, estuvo bastante fuerte porque estaba reciente el fallecimiento de, de su papá y a mí me hizo un pinche nudo en la garganta y fue doloroso el, 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 inclu el incluso transcribir la conversación porque se sentía, era un ambiente tan tan no sé cómo explicarlo porque iniciamos tranquilos, de repente empezó a, a fluir todo al momento en el que pues llegamos al punto cúspide donde chingado, se me, o sea, a él se le quebró la voz, a mí también, este... Y fue tan bonito porque estábamos estacionados literal esperando a que abrieran el, el puesto de comida y estábamos en la camioneta. En ese entonces una, una L200 doble cabina blanca. Estábamos encerrados ahí platicando y todo y se sentía como, no sé, o sea, como... Como que todo fluyó tan bien en esa conversación. Y espero haberle haberle hecho justicia en el post. Pero te das cuenta de que... O más bien, el impacto que tuvo en mí fue... Pues al final del día todos tenemos motivaciones diferentes. no En este caso, él, él quería seguir un legado. Quiere dejar un legado todavía. Y, y es de las personas que, que, me, que me consta que han hecho todo lo que está en sus manos y hasta lo que no para lograr estar en donde deben de estar, en donde quieren estar profesionalmente hablando con su familia y es de esas personas que dices chingado yo quiero ser como este cabrón y ahí hice clic y dije quiero que todo este proyecto se base en buscar esas conversaciones que generen ese impacto para motivar a seguir esta carrera y encontrar como que esos aspectos que te motivan pues a, a aguantar las chingas ¿no? A aguantar las chingas, a estar todo el día eh, coordinando cosas, estar eh, buscando la mejor manera para construir lo que sea que estés construyendo y sobrellevar ese día a día porque son jornadas pesaditas, sobre todo los que están en obra y digo, sin demeritar tampoco a los de proyectos, porque también se meten chingas. He estado en las dos partes. Eh, pero sí, digo, las motivaciones que están ocultas, ¿no? Otra de las conversaciones más impactantes y más recientes que he tenido, eh, tuve un compañero que conocí en uno de los proyectos en los que estuve trabajando como contratista en unos edificios. Conocí a un ingeniero que literal llevaba prácticamente todas las albañilerías del edificio él era el superintendente y es mucho menor que yo. Que no tiene nada que ver, pero para la edad que tiene, sí, como que si nos compararan, pues este güey viene con todo. Tiene una pinche energía que, que no se detiene por nada. Él resuelve él esto y el otro. y Me gustó mucho la forma en la que trabajaba y en la que solucionaba los problemas. Me apoyé bastante con él porque pues yo era... Eh, otro contratista también Que incluso le fui quitando Los alcances de su contrato porque yo Digo, ya te platicaré después Cómo va funcionando la la Dinámica para, para los Contratistas En edificios porque y Bueno, no solo en edificios también En otros proyectos pero hay contratistas emergentes que, por ejemplo, tú haces un contrato individual para para una especialidad y si este contratista no te está dando el ancho, tú como cliente empiezas a quitarle alcances de su contrato y ahí es donde entran los los contratistas emergentes o, o, o los contratistas que van de apoyo, ¿no? Es una selva el mundo de la construcción. Cada proyecto es diferente. Pero sí, me llevé muy bien con él y terminamos trabajando en el proyecto de donde actualmente eh, eh, lidero ahí la parte de, de la supervisión. Él como parte de la supervisión externa, yo como parte de la supervisión del cliente y formaba parte de ese equipo de supervisión externa. Y ahorita ya no está. Y de hecho la conversación se detonó a partir de, de su renuncia eh, como que yo sentía como que él ocultaba algo porque de repente ya no lo veía tan seguido en una de esas noches porque ya era, ya era nochecita había sido un día difícil como de costumbre y se acercó y me dijo oye fíjate que pues te quería platicar que tú me recomendaste tú, tú estuviste involucrado ahí en en acercarme con con la supervisión etcétera y pues te quería agradecer por eso pero pues Básicamente ya me voy Y yo, ah cabrón, ¿por qué te vas? Y ya, pues empezó a platicarme O sea, empezó a decirme sus razones Quiere emprender con su empresa familiar Ahí ganaron un contrato eh, Súper bueno Y necesitan manos Para echar a andar su O darle continuidad a su empresa familiar Porque ellos tienen O, o su familia tiene una empresa familiar y, y siempre como que tenía la idea Él De trabajar como es algo con lo que a lo mejor. Con lo que a lo mejor me identifico con él porque él, él se aventaba sin importar las consecuencias. Estuvo como contratista, después como supervisión y de repente ya quiere volver a, a estar como contratista, pero desde su propia empresa, no como empleado. Y son papeles totalmente diferentes y es algo que le admiro porque sin importar como la estabilidad que ya había conseguido un poquito, decidió. Lanzar todo por la borda y invertir eh, todo en este boletito de... ¿Sabes qué? Tengo esta oportunidad y le voy a sacar el provecho. Y, y voy a aventarme esta aventura de, de tener una empresa y ejecutar obras. Fue una conversación que, que incluso duró un par de horas. Y pues nos... Esas for, de, es lo que repito. Y lo que trato de transmitir en este episodio es... Hay conversaciones que... Se dan en ciertos momentos, sobre todo cuando ya estás hasta la madre, de cansado, fatigado. Porque es una realidad de que te fastidias el trabajo, sea que tengas una pasión por él, una actividad que te guste mucho, eventualmente por la repetición vas a terminar fastidiado por, por cualquier razón, pero... Son esos momentos de break Esos momentos de descanso Esos momentos en los que respiras Y reflexionas un poco Y me platicaba mucho su motivación De que pues él Desde que estaba estudiando pues su, Afortunadamente pues su familia Tenía la oportunidad de, de tener una empresa familiar Hacían creo que naves industriales Y de ahí Él tenía como que esa espinita De aprender más del negocio Y se metió a, a diferentes empresas Ahí como contratista eh, eh, como empleado eh, se metió ahí a, a allá donde yo lo conocí como superintendente y después eh, por azares del destino terminamos trabajando juntos como parte de la supervisión etcétera y tenía esta, esta espinita de, de que quería intentar diferentes posiciones dentro de proyectos de construcción porque él considera que conocer todos estas, estos papeles, estas posiciones, estos roles le iba a dar como que un contexto más amplio y sobre todo entender el negocio y poder sacarle el provecho o sea, él pensando en que o, o con su objetivo viene en mente de que yo voy a volver a la empresa familiar, pero con esteroides, o sea, siendo un ingeniero más completo, un ingeniero que más, que tiene más habilidad, que tiene más conocimiento más capacidad de conocer qué está pasando en torno a un proyecto y, y yo le platiqué pues mi inquietud en que eh, yo como tal no tenía ese o no tengo esa ambición de tener una empresa porque aunque no lo creas trabajo en la industria de la construcción pero no me llama la atención para nada, al menos hasta ahorita, tener una empresa constructora. Siento que es, siento que me va a quedar pelón si, si este, si intento emprender por ese lado. Aparte, no me apasiona, ya he estado en, en, de ese lado muchísimos años no le encuentro una pasión en eso mi pasión está enfocada en, 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 est, en, est, en el contenido realmente en, 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 el, en el global de todos los proyectos en esas historias en los procesos en cómo, cómo se construye desde cero algo y, y sí mi camino va más por el lado de la producción de contenido y eso es algo que, que le platiqué, es algo que estoy buscando constantemente ahora que tengo más tiempo, más recurso más bien, no tanto tiempo, sino más recurso para poder invertir. Sí, son escalones que vas, que vas dando en la vida. A veces tienes que chingarle tanto que, aparte, como para dejar en claro lo que a mí me da de comer, lo que, lo que a mí me da esa estabilidad, pues es mi trabajo como ingeniero. Pero constantemente eh, voy como que armando ese rompecabezas para poder eventualmente dar el salto y, y, y crear esa empresa de, pues no sé si una agencia, no sé si una productora, no lo sé Sin embargo ya, ya está más, ya estoy más adelantado o un paso más adelante del que estaba anteriormente Y esto fue parte de lo que le platiqué, le comenté, fíjate que quiero hacer esto, quiero... Eh, formar, digo, si hablamos de emprendimiento, pues mi emprendimiento tal cual sería la generación de contenido de manera profesional en la industria de la construcción. Mis inquietudes van como eh, generar en contenido que presente o, o, o muestre el lado humano de, de los que estamos involucrados en cualquier proyecto, grabar obras, documentales, etcétera, y publicarlos en internet. Obviamente todo lo que hay detrás, colaboración con marcas, eh, escribir mi libro, publicarlo, etcétera. Y fíjate que estuvo, o sea, genuinamente me sentí comprendido porque... Te digo, es como verme a mí mismo Simplemente que teníamos como que Puntos o, o, o objetivos diferentes Pero a fin de cuentas Nos entendimos perfectamente Que entendemos nuestra situación actual Estamos trabajando diariamente Para, pues obviamente Para no morirte de hambre, ¿verdad? Este, pero trazando O sea, estratégicamente Generando ciertas eh, Ciertas oportunidades Ciertas eh, acciones que te van a llevar eventualmente a lograr lo que tú quieres. Y esta conversación fue muy, muy bonita, muy representativa en mi carrera. Aparte de que la más actual fue un poco triste dejarlo ir porque es, es difícil porque en esta industria hay mucha rotación desde razones variadas. Uno busca crecer. Las empresas a veces no te pueden mantener, entonces te dan gas y hay que acostumbrarse a ello y hay que valorar como que esos... Cuando haces un buen equipo de trabajo y, y estás a gusto con las personas con las que trabajas, como que ya te acoplaste y empiezas a generar como que esa amistad, esa hermandad. Es un poco doloroso el saber que hoy estamos y al otro día no. Y pues bueno, ya, ya no, ya no, ya no platicamos diario, pero, pero sí es, es algo de lo chingón o de lo más padre de esta industria, ¿no? Que, que vas conociendo muchísima gente. Y bueno, conversaciones. Muchísimas he tenido Es un episodio más reflexivo más, más humano Más tranquilo Hoy no vine a hablar de obras Tal cual, cosas técnicas Si sí es algo que buscaba compartir contigo Porque vas a tener días fuertes Vas a tener días pesados Pero al final del día Somos personas Si tenemos algo en común Con lo que podemos generar Ese acercamiento Resolver un problema Siempre aboga por el lado humano. Siempre tenemos algo que compartir, algo que expresar y no tienes idea de las oportunidades que te va a abrir el simplemente estar en ese momento. A lo mejor no lo entiendas ahorita, pero las personas que van creciendo profesionalmente en esta industria muchas veces se van abriendo caminos simplemente no porque sean buenos, sino por su disponibilidad Por simplemente estar en el momento preciso de la chinga, estar en los problemas, apoyar y no simplemente hacer lo que te toca y, y irte, sino que no sé cómo explicarlo. Siempre la actitud con la que tomes esos retos, o sea, simplemente es siempre el trabajo en equipo te va a dar más confianza. Y hace más fuerte la resolución de problemas y más rápida. Entonces siempre hay que abogar por eso. Hay que conocer a las personas con las que trabajamos. Y pues nada, hay que abogar por el lado humano. No, no, no quiero abundar más en el tema. Pero sí, y un mensaje para aquellas personas que vayan empezando a armar sus pininos a estar en sus primeras obras fuera de casa, ánimo, esto apenas comienza, nunca dejas de aprender y siempre se disfruta con una tacita de café, si te tocó madrugar o si te tocó quedarte de noche el café siempre, siempre cura el alma, alegra el corazón y agradezco mucho que hayas estado en este episodio más conmigo, escuchándome, siendo mi terapeuta y nada, eh, espero verte muy pronto, eh, gracias por escucharme Te recuerdo que hay muchos más episodios monólogos Estamos gestionando ya las pláticas con, con los ingenieros, con el en platicando con los inges Y también videos en obra, y estoy muy emocionado de lo que se viene Ya llegó el momento de despedirme, pero... No sin antes recordarte que hagas lo debido, compartas el video si te gustó con alguna persona que consideres que le llame la atención este, este contenido, dale like, comparte. Ya ni siquiera sé qué son las cosas que se hacen en YouTube, pero sí, también si me escuchas en cualquier plataforma de audio, ahí haz lo debido para aumentar un poco el alcance, comparte el episodio, también en redes sociales, ahí estaré... Eh, si me etiquetas o algo pues ahí sabré que, que no estoy hablando a la nada y si tienes algún comentario también déjalo y pues bueno, si ya no hay nada más que decir yo me despido, yo soy Jonathan Hernández esto es YouTube, todo civil o si estás en, en Spotify o cualquier plataforma de streaming de audio, estamos como platicando con los inges y nos vemos en el siguiente episodio yo te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches